0: Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo. Belus Bravo. Leona Pomora, Camilo Vicencio. René de la Rosa. Y Giovanni Castiglione. Reporteros. Benzo Muñoz. Nicolás Catica. Felipe Alguín, Laurencio Valderrama. Juan Pedro Hidalgo. de alta presión
1: Buenas tardes bienvenida, bienvenido comienza la edición central de estadio en Portales hoy 11 de mayo del 2021 con una noticia lamentable está de luto el deporte chileno fallece con 30 años y por coronavirus el destacado ciclista nacional Christopher Mancilla Destacado porque estuvo los Panamericanos 2011 y 2012 logrando medalla de plata. Así que para toda la familia del ciclismo deportivo de nuestro país, nuestras condolencias. Con solo 30 años, atención, muere de coronavirus. Tendremos también todo el informe, lapidario informe de Bejar sobre el partido entre Colo-Colo y Palestino. este y mucho más en la presente edición de Estadio en Portal. Vamos con la ronda de saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, claro, lo adelantó muy bien ahí Carlos Alberto Bravo, sí, pues el, eh, el Team Chile incluso mandó las condolencias para el, el ciclista Esteban Mancilla, de hecho dijo lo siguiente, descanse en paz desde el Team Chile, lamentamos el sensible fallecimiento de Christopher Mancilla, destacado ciclista de 30 años y quien fuera múltiple medallista panamericano. Y en cuanto a colo claro, fue la en el informe de Fernando Bejar, pero a Béjar también parece que lo tienen congelado por el mal arbitraje del fin de semana, incluso Colo-Colo dice hasta podría perder la localía porque... Según consignaba el informe, cuando quería ir los árbitros, estaba con candado
1: el camarín. Así que bueno, esta polémica va a seguir. Ok, estoy mucho más con Nicolás Gatica y el informe de Colo-Colo. Don Enzo Antonio Muñoz, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. En Universidad de Chile están descansando, sí, porque tienen dos semanas para preparar el próximo partido contra Everton de Viña del Mar en Rancagua. así que. Tienen días libres, pero obviamente cuando hay día libre es momento de hacer reflexiones y en estas reflexiones Rafael Duhamel suma votos para poder continuar a pesar de que lleguen los nuevos accionistas.
1: Ok, muchas gracias. Mañana juega Católica por la Libertadores. Todo el informe, de lo que va a pasar mañana con Católica, como siempre, a cargo de Felipe Holguín. Hola, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de en Portales. Bien lo decía usted los titulares... Eh... Claro, la Católica ya va rumbo al aeropuerto para enmendar ahí el viaje eh, con destino a Argentina para enfrentar al cuadro de la paternal allá en el bicho colorado. A eso de las eh, 3 de la tarde ya estaría tomando el vuelo para estar en Argentina y enfrentar el día de mañana al cuadro de Argentinos Juniors. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludo virtual para Laurencio Valderrama y los equipos de Colonias. Hola, hola.
5: Muy buenas tardes para usted, Carlos Alberto, y para todos los que nos escuchan en el Estadio en Portales, justamente estaremos eh, con lo que con lo que es la previa del partido de Palestina entre el Atlético Goyaneans al día de mañana a las 22 horas, y por supuesto con la palabra de Carlos el Piña Villanueva, quien llamó también a enfocarse en, en, lo que, en lo que fueron las virtudes de Palestina en el triunfo ante Colo-Colo, y en también sumar en la Copa Sudamericana para ir complementándose con el torneo nacional. ¿Qué más? En el Estadio en Portales.
1: Perfecto, gracias. Y vamos con nuestros comentaristas, don Leonardo Isaac Mora. ¿Cómo está usted? Muy, pero, pero muy buenas buena tardes. Tarde.
6: Buenas tardes, Carlos. Y antes de yo decir algo, primero saludo a Rodrigo Jara, que también va a tener reporte hoy día, porque le digo una cosa, y esto yo lo adelanto. Y de hecho, lo estaba ya, claro. conversando recién con don humada por interno. Hay varios clubes que tienen problemas por estos famosos dobles contratos, Carlos. Sí. Sí. Ha salido el tema de Colo-Colo, de la Universidad toda de Chile.
7: Toda la vida, toda
6: Ayer también otro canal habló del tema de lo que pasó con Colina Y también está metido Paulo Milad cuando estaba en Curicó. Así que de eso nos adelanta también Rodrigo Jara. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy ¿Qué tal, muy tal muy buenas tardes compañeros Acá eh, eh, se un aire, aire Yo, no me, yo no atrevería me atrevería a decir Un poco, un poco viciado. viciado Después de Después lo que, de lo que eh, ayer, ayer Se, se... elucubró el A través de varios, varios medios, medios de, de comunicación, de comunicación capitalinos, capitalinos, especialmente Medios que cubren, medios que cubren, que cubren deporte, deporte. Y, a y a partir de aquello, de aquello Salió el presidente del cuadro Freddy Palma A declarar un medio local Respecto de la situación Que podría involucrar a Curicó unido en el de de los, los dobles, dobles contra con que tratado de, de, moda, de moda últimamente. últimamente. Vamos, a Vamos a escuchar al presidente, al presidente de Curicunido en, en el reporte, desmintiendo, desmintiendo aquí la información y además, y además respaldando, respaldando la campaña de, de Martín Palermo, Palermo como técnico, como técnico de, Curico de, Curico de, Curico unido. de unido entre, entre otros, otros detalles que les queremos contar en más adelante en el Portales.
1: Bien, todavía respaldan a Palermo, le queda poca, le poca, a ver, poco a ya Palermo en Curicunido. Con poco crédito, crédito, ¿eh? Así que, que yo creo que, que, que si mete un par de par partidos, partidos más, se nos va, va, va a partir Bien, vamos. saludamos vamos. a Alfonso Zúñiga, Zúñiga que, nos que nos va a
7: hacer el reporte de la, la selección chilena. Alfonso, ¿cómo estás? Está? Buenas tardes. ¿Cómo les va? va Saludos
9: para, para todos. Eh. todos eh. Comentarles que, que ya, ya o sea, segundo día de prácticas, en la selección chilena, donde vamos a escuchar la palabra tanto de Leonardo Gil como de Pablo Parra. Y atención, porque Chile parece... Como opción para ser sede de la Copa América del 2021, estoy más en Estadio Importales.
1: Sí, esa es la noticia del momento, los problemas que tiene Colombia sociales son terribles, la pandemia sí. en Argentina y nosotros también estamos con pandemia, Popel, así que... Pero una alternativa que se abre tanto para Chile como Paraguay. Sí, un chiste el asunto, pero bueno. Sí. Camilo,
7: ¿cómo estás? Buenas tardes, Camilo.
10: Hola, Velo, muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de, de Estadio Importales, claro, con bastante información. Los partidos de la Copa Sudamericana también durante esta noche, mañana la Copa Libertadores. Y está, está movida la cosa también con esto de la Copa América.
7: Sí, respecto a los dobles contratos, bueno, ahí lo vamos a amplificar, pero es más viejo que el fútbol mismo. Sí. El, el asunto de los dobles contratos, por lo tanto, puede ser un escándalo que empezó de a poquito. Lautero la de Win en equipo chico, minúsculo, con todo respeto que merece Lautero la de Win, a, a alturas insospechadas, si es, es que se sigue investigando. Por lo mismo, vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás García. Sí,
3: exactamente,
2: claro, con mucha información de esto y más aquí en Estadio en Portales, vamos con los titulares. Comenzamos con el fútbol chileno y lo que pasa es la primera vez, donde tras cinco fechas, Coquín Buñía es líder con 11 puntos. Cobreloa preocupa, solamente tiene una victoria en cinco, no, ni siquiera tiene victoria, solamente empates el equipo de Cobreloa, mientras que el colista absoluto es Deportes y Quique con un punto. Hablando ya de los torneos internacionales, Calera Flamengo de esta tarde, el Guaso Isla debuta este martes jugando por clubes en nuestro país recordemos que hasta ahora el lateral solo ha jugado en Chile por la selección en otros partidos destacados de la jornada del Inter de Porto Alegre de Carlos Palacios visita el Deportivo Táchira en Venezuela mientras el Racing de los chilenos Arias Menidea visita el Sporting Cristal en Perú siguiendo con esta previa recordamos que en el grupo F donde está la UCS, es tercera y por ahora estaría clasificando la Sudamericana Mientras en el grupo G, la calera es colista con apenas un punto y el Flamengo del Guaso Isla es el líder con canasta limpia. Nos vamos a la Sudamericana, donde en el grupo Agua Chipato comparte el primer puesto de su grupo ante el 12 de octubre en Paraguay. Por su parte, en el grupo F, Palestino es colista con cero puntos y cero gol, pero confiados en remontar tras el triunfo ante Colo Colo. En cuanto a los partidos, destaca el dono entre el City Torque Uruguayo de Marcelo Allende, independiente del Tuco Hernández, que no está citado por COVID-19. En Europa, el Betty de Pellegrini y Claudio Bravo venció el Granada 2 a 1 y volvió a sumar luego de seis empates consecutivos. Con esta victoria, el cuadro sevillano está por ahora clasificando la fase previa de la Europa League 2021-2022. Esto y más en Estadio portales
7: Ok, gracias, Nicolás. No sé si me corto yo o se corta Gatica. Te vale. cortas tú, parece. ¿eh? Me corto yo, sí. Te corto sí. Pero, 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 no, con, pero no se
6: corte, pues, si usted, no está en la con, lista con, los cortados.
7: Con toda la, con pero toda ya ves, ah. con toda la media de seguridad estamos en este momento. Estamos de emergencia. Sí, estamos, estamos, estamos claro. haciendo un quinto piso acá en la casa. Ah, eh, ya no,
6: si lo, lo, lo escuchamos de repente. Sí, ahí. sí.
7: Así que si se escucha algún taladro, alguna
6: pero, cosa que pero, estamos, pero no es por doble contrato eso, ¿no?
7: No, 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 no usted, lo quería decir usted, tengo no, por, Acá tengo, tenemos al tengo, maestro Tengo un contrato por fuera con portales Claro por lo porque, por estar Tengo un contrato por fuera con por portales va sí, todo en negro claro. <ríe> Así que no lo quería decir Y, y justo que no eh, está escuchando
6: a Don Waldo que te rime, mira, ¿no? No, se pero qué terrible Mira, Don Waldo se, no tiene la culpa Se, no supo, la culpa. Todo, se
7: supo todo se todo de la administración anterior no Claro la, no, no, son bromas. Eh, Bueno eh, Hablé un poco, bueno, antes de ir con Alfonso Esto de los dobles contrato que es más vieja que el negro Me acuerdo en la época de Ivo Basay, ¿se acuerdan? Cuando viene del Necaxa, Colo Colo. Sí. eh, Ivo Basay era el jugador mejor pagado de Chile en ese momento. Eh, Ganaba, yo creo que ganaba incluso lo que se gana ahora. Eh, Y se decía por todos lados que Basay eh, declaraba una cosa en la NFP y por otro lado le entregaban otra cosa. Eh, Eso ha pasado en todo. Me acuerdo que cuando llegó Carlos Daniel Tapia, ¿se acuerdan? Sí, el argentino, argentino, el La uno tenía cómo pagarle, cómo pagarle y eh, porque el agua estaba mal en esa época incluso hizo dupla con el Pato Yañez en esa época sí, señor. entonces se le pagaba un porcentaje de lo que correspondía a remuneración y otro en premio, pero por fuera entonces por lo tanto eso es, es muy viejo es muy viejo, lamentablemente una práctica que lo hacen todos los clubes y si se va al detalle por supuesto Leo, Camilo y al, al, a Carlos Alberto eso se va como pasó con el juicio con Pinilla, que ganaba más por sí, lo que pero... recibía por fuera, o no por fuera, más bien por otro ítem, que por el sueldo. Por lo tanto, es una investigación, si es que se llegara a hacer en forma profunda, seria, lo más probable es que todos los clubes estén metidos, Camilo o Leonardo Mora. Bueno.
6: Claro, y eso eso es complicado, porque, por ejemplo, apareció en la semana esto de también de que Mauricio Pinilla había también tenido doble contrato con, con la Universidad de Chile en el paso que tuvo ahora último, y bueno, a ver aquí hay un tema que supuestamente, según la mirada de la FP, no hay nada irregular porque los clubes han informado de, respecto a estos temas de contratos con sponsor y, y cosas que, que nosotros sabemos. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, del mismo tema de, de Jorge Valdivia, cuando llegó Jorge Valdivia a Colo Colo, el mismo Nico Gatica lo explicó en ese momento, de que Colo Colo puso un porcentaje del dinero con el cual llegaba, el otro porcentaje lo colocaba otra empresa y así se le pagó el sueldo al, al jugador. O sea, no era netamente de blanco y negro en la jugada y así quizás con cuántos jugadores eh, eh, bueno, ha ocurrido. O sea ahora por ejemplo ayer eh, también como te digo eh, fue tan complicado el tema que no sé si pudiste ver anoche un reportaje que hizo 24 horas, que mostraba por ejemplo que habían dobles contratos en, en, el, en el equipo de Colina que es la segunda división profesional y que incluso la municipalidad estaba metida en este tema de los contratos dobles o sea, aparecían algunos jugadores que tenían contrato con la corporación Municipal de Deportes y otros que tenían contrato con el, el Club de Deportes Colina que es el que está en la segunda profesional
10: Camilo Sí, se, se dio con, con estos casos de principalmente claro, eso de cuando trajeron a Jorge Valdivia de vuelta en Colo-Colo y con, con lo de Pinilla, claro eso que, que eran difíciles, uno se lo habría imaginado en, en ese momento, pero que eran sueldos eh, bastante millonario, sí, claro. Ahora se destapan se las cienes, o bueno, si como Velos dice, ya, ya es de toda la vida, pero, pero se, ahora como que se está agrandando por propósito de la situación de Lautaro de Wimpo, de lo que pasó con, con ese equipo,
1: claro. Porque ahora se empezó a investigar, parece ¿Sí? que aparentemente, a raíz. Y como el señor Encina, pero, cuidado con Encina, que es peligroso, porque el tipo hace declaraciones muy fuertes para defenderse de la situación que está Cuidado vive. con lo que tú dices, como no. peligroso. Sentido, en, el en el buen sentido de la palabra, no, de que pero, él, pero... si lo están, a ver, descubriendo él, él va, va a decir otras cosas. y otros culo que también hacen lo mismo, a eso me refiero. Y él tiene todo el derecho de defenderse también. Si me están castigando a mí, ¿por qué no se preocupan de revisar los contratos a otros, como el caso de la U, que el caso de Pinilla, que hoy día salió a la luz pública?
7: No, pero lo de Pinilla era por el juicio laboral que tuvo con la U, que el, el, el desarrollo del proceso es, es, es público. Pero él tenía un por, contrato eso, de 20 mil
1: dólares y co- cobraba cuatro mil Por eso salió a la
7: luz, porque es público el juicio laboral que tuvo con la U y perdió después. Leo.
6: Sí, claro, así que no. Eh, bueno, vamos a ver qué es lo que va, en, en, de qué manera vamos va a escalar esta información, porque como tú decías, esto partió con, con clubes más pequeños, como el caso de Lautaro, Colina, y bueno, después ya Rodrigo nos va a contar también la situación en la que también está metido. Pablo Milat, porque como decía también a él cuando estaba a cargo del equipo curicano también se le acusó de este tema de los dobles contratos, por lo tanto, lo que lo acusan es que él también estaba en conocimiento de que esta situación Imagínate estaba ocurriendo si el, en el fútbol chileno
7: si el presidente de la NFP está en la legalidad, en la falta que queda para el resto, entonces ahí el mismo tendría que envolverse en un papel de regalo y volverse a volverse Curicó, a curico o la intendencia del señor Milat pero bueno, este es un tema como Bien técnico, que a lo mejor en la mayoría que le gusta el fútbol como que no comprende, no entiende y le da lata. Pero bueno, lo más probable es que esto escale con el tiempo si este, sigue esta tipo de investigación. ¿Usted cree que cuando vino Coroncito y Acosta no ocurrió lo mismo en Católica?
1: ¿Se acuerda o no? La cantidad de plata que se pagó, ¿de a dónde? ¿Con qué? ¿Dobles contratos? Si esto ha existido siempre, como tú dices, y eso es así. Jugadores caros que llegaron al fútbol chileno eran financiados no porque, de esa manera. No,
7: porque... Se pa- se declaraba la remuneración, después se declaraban los premios, un bono, qué sé yo, y eso no pagaba impuestos, no, no iba como base imponible para las cotizaciones y ahí obviamente que hay una falta importante, así que bueno, lo vamos a seguir descubriendo. Bueno, vamos a ir con Alfonso Zúñiga ya que la selección está con un micro ciclo a, a cargo del señor Lazarte y también con esta novedad, Alfonso, de esto de que se pueda realizar la Copa América en Chile a menos de un mes que empiece esto un poco más de un mes, Alfonso. Buenas tardes. ¿Cómo les
9: va, muchachos? Eh, buenas tardes. Y es así, la situación, la situación Carlos Alberto, amigos, es bastante compleja para la organización de la Copa América, porque por la crisis eh, sanitaria que está viviendo Argentina, en donde ya superan actualmente eh, los 20.000 casos promedios por día, en, eh, en un país que llegó hace, hace unos meses a tener apenas 5.000, tomando en cuenta... La, el tamaño del país y la crisis social, que bueno, de eso ya conoce Chile, que vivió que está viviendo Colombia en estas últimas eh, jornadas. La Conmebol, eh, la idea central era hacer eh, este certamen con un 30% de público. Colombia ya sabía estaba presto para el tema, pero el estallido social provocó que se ponga en duda este tema. Aunque, ojo, en esta semana de Copa Libertadores, se va a intentar jugar con equipos, eh, los equipos colombianos van va a intentar hacer local en su país nuevamente para ver cómo está la situación y de ahí es más ver cómo se venga el tema. Pero lo concreto es que ante las negativas aparecen tres opciones. La primera es Paraguay, obviamente por ser la sede donde está la Confederación Sudamericana de Fútbol y donde los equipos eh, cuando tienen que jugar en, en cancha neutral los mandan allí por parte de Conmebol la opción de Chile, que surge principalmente por el alt- la alta tasa de vacunación que existe en suelo nacional, y la tercera tensión es Uruguay. Y esto por, eh, por eh, ser el puente, digámoslo, para la llegada de las vacunas a los equipos eh, en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, además de las elecciones para el proceso clasificatorio. Y eso tomando en cuenta además que Montevideo este es la candidata número uno a ser sede de la, Copa, de la final de la Copa Libertadores de América. Por lo que ese es el panorama, hoy por hoy, a un mes de la Copa, no podemos decirles dónde se va a jugar.
7: Pero hay que tener en consideración, Alfonso y, y muchachos, que bueno, Chile el 2019 estaba sí. fijado por para jugar, para que se jugara la final única, la, era la primera, eh, la de la Copa Libertadores en del Estado Nacional. Lamentablemente o afortunadamente para algunos vino el estallido social y no se pudo jugar, no se pudo jugar, estaba, bueno, estaba la embarrada en Chile. No obstante eso, la ministra del Deporte, que todavía es la misma, Cecilia sí. Pérez, que no le dijo. A la gente de la Comebol que pedían 40 millones para una fiesta, era, era parecido como la fiesta de Portales, 40 millones para una fiesta. Eh, Notable, ¿eh? Que si yo, claro, y eran, me imagino que también con otras cosas. Bueno, como se indica también en la serie del presidente que habían fiestas bien extrañas, no, no, no extrañas, más bien, eran extrañas para ser dirigentes del fútbol. Y bueno, le dio con todo a la Cecilia Pérez, le contestaron de la Comebol al señor Domínguez y ahora, extrañamente, me Ella, imagino... a Chile. No, pero yo creo que hay una conversación anterior, pues esto no es. No, no viene improvisado. Ahora, de...
9: perdón, muchachos, ahora existen atenuantes. Recuerden que el fútbol chileno está en conflicto con
7: la Comebol por el caso Coquimbunido. Bueno, también, pero, bueno, sí, mira, está bien, pero las declaraciones de la Cecilia Pérez, de las ministra Cecilia Pérez en su momento, fueron muy fuertes respecto de que, de los dirigentes de la Comebol y le contesta a la dirigente de la Comebol, pero como como bien decía Julio Humberto, eh, Humberto Grondona, todo pasa. todo pasa, todo pasa después se olvida y ahí si es que esto sigue en Argentina y en Colombia quién sabe como dice mi abuela, pueda recalar ojalá que no ¿eh? a mí me gustaría la Copa América en Chile por, por, por todo lo que ha pasado eh, pueda recalar la Copa América en Chile y en Uruguay como dice Alfonso Pero, Pero con...
1: resp- perdón Alfonso, sí, es que Chile, perdóname debe ser el país que mejor or- organiza los grandes eventos y eso alaba no esto le da un punto a favor a Chile Ahora, yo no estoy de acuerdo que se haga la Copa Chile en, en nuestro país, porque la situación de la pandemia, Velo, está relativamente controlada. Dicen algunos, perdónenme, ¿de qué estamos hablando? Ojalá que no llegue la Copa América a nuestro país, de verdad. Alfonso. Sí, eh,
9: señalar que hasta ahora el tema, esta semana se va a decidir, eh, para cerrar este tema, la, la localía, lo más probable es que si se queda en Argentina va a ser sin público y en formato burbuja y sería solamente en Argentina como primera alternativa y es lo que quiere la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero yendo a la selección chilena, estamos en segunda jornada de entrenamiento del microciclo, convocado por Martín Lasarte con solo nueve jugadores adultos tomando en cuenta que Ángel Enrique fue desconvocado por la lesión en su tobillo Producida en el partido por, con Deportes Santofagasta, y, y finalmente hay nueve futbolistas que están, eh, que están eh, compartiendo este trabajo en el recinto de Macul. Uno de ellos, Leonardo Gil, el eh, argentino de, de familia y, y padres chilenos, quien es, finalmente eh, fue convocado por esta para este microciclo y se le preguntó directamente en conversación con, el, con la federación con la prensa de la selección ¿Cómo toma esta llegada a la selección chilena? Lo escuchamos al Colo Gil en Portales
11: La verdad que, que muy bien una alegría inmensa poder estar acá poder compartir en mi primer día la verdad que muy contento y bueno, como dije siempre ojalá que pueda estar a la, a la altura
9: Y en ese sentido lo que recalcaba es que desde hace mucho rato desde 2015 que lo tenía en la sonda Jorge Sampaoli pero finalmente seis años después se vino a dar la primera convocatoria. Hace mucho buscaba mi oportunidad de la selección a punta. Leonardo Gil en Portales. Ya vamos a escuchar a a esa declaración de de Leonardo Gil. Bueno,
7: como, como dices tú, Alfonso, pues, San Paulo lo venía siguiendo hace un tiempo ya. Sí, señor. Eh, pero después aparecieron muchos jugadores en esa zona. En la en la, U. la selección tiene sobrepoblación, diría yo. Está lleno de volante. De, de el... volante y de buen nivel. Eh, así que eh, no, no era urgente. Ahora que está en Chile, obviamente, y además en Colo-Colo, obviamente que tiene una visibilidad más importante. ¿Por qué no? Si sigue así con ese nivel no sé si está dentro de los 23 pero puede ser tranquilamente dentro de un microciclo y si que falla alguno, Camilo eh, además falta un hombre zurdo siempre hay son derechos arangues derecho, arangue derecho vidal derecho, pulgar derecho un volante mixto zurdo, derecho, ¿eh? Camilo
10: Sí, y ahora sobre todo también igual se va a ampliar porque van a estar las copas bueno, debería estar la copa América y también la, la nómina de, la, de las clasificatorias que se dijo que iba, se iba a ir con un equipo, eh, no con el equipo titular, a la, a la Copa América. Así que ahí se le puede abrir la chance también, obviamente, a Leonardo Mira, Gil y, y bueno, es, para estos microciclos también.
7: Cuando hablan de equipo alternativo chileno en Copa América o cualquier torneo, me da arcada porque Chile nunca ha tenido equipo B, web bueno, el tiene tema que es que con lo mejor que no tiene. No tiene que ir con lo mejor, a lo mejor sacando a los históricos: cuatro o cinco, pero no más. Pero Lazar la ha sido eso. enfático
9: en que va, en que va a poner dos equipos. A, a, la porque, ha sido enfático en ese tema, porque, porque por el tema de clasificatorias. El juega de hecho el 3 de junio en Santiago del Estero so, y el 8 juega con Bolivia en, la, en Santiago. Sobre,
7: sobre todo que algunos no han tenido tanta carga. Alexis Sánchez no, no ha tenido tanta carga el partido Vidal, tampoco ha tenido ritmo. Algunos eh, eh, recenta jugando Charly Aranguí porque todos los equipos ves que han ido a Copa América, que ha pasado lo mismo, que han jugado el eliminatorio de Copa América, ha sido un fracaso. Me recuerdo en Bolivia, yo lo mencioné acá, que hasta Nelson Coso fue el arquero titular en Bolivia. Hasta Dante Poli jugó, pues muchachos, hasta Dante sí. Poli jugó favor, no de jugó de eso. titular. Y me recuerdo que en Colombia... Tercero también, del mundo sub-17. Pero en esa época ya tenía... <ríe> ah, claro. y, y, ya tenía en un gafiter, le había operado la rodilla, entonces ya estaba con problemas de poco Ahora sí y, podemos... Perdón. Ahora sí, vamos, vamos con Gil.
9: Vamos a escuchar a Leonardo Gil que explicaba cuánto hace cuánto tiempo que ya buscaba su lugar en la selección chilena.
11: Sí, hace mucho tiempo, por allá por el 2015. Estaba en la órbita, sabía que, que era difícil, había que trabajar mucho, pero bueno, siempre con el sueño de poder estar. Hoy agradezco porque me hayan convocado, pues, y, y bueno, creo que lo más importante es seguir, seguir trabajando día a día para, para seguir demostrando, ¿no?
9: ¿Y cómo se tomó la familia? Recordemos que la familia de él vive en el sur de Chile. Esta dominación a la selección, Leonardo Gil, lo escuchamos en la primera de Chile.
11: La verdad que me sentí Bien, sintió... muy bien. Es un fútbol
5: Super difícil,
11: bien. donde hay jugadores técnicamente muy sí, buenos, muy contentos. Así que la verdad que... que por parte de mi madre, mis mis abuelos, bueno, mis tíos, mis primos, muy contentos porque es un sueño no solo para mí, sino también para ellos.
9: Ahí estaba la palabra de Leonardo Gil Y para, para ya cerrar este despacho Escuchemos a Pablo Parra El jugador de Curicó Unido Que en primer término explica cómo toma esta nominación A la Roja de Todos eh, La segunda que tiene con Martín Lazarte Escuchemos al ex Universidad de Chile Pablo Parra, la primera de Chile
5: La verdad que me sentí súper bien en mi club Es lindo estar eh, en la selección eh... Cualquier jugador desea estar acá, así que es una motivación extra para mí, para mi carrera, así que estoy muy feliz de estar acá nuevamente.
1: Y en ese perdón, sentido... Perdón, te, perdón Parrita, te lo... es cra en Curicó, y en la U, no, 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 no dio. ¿eh? Estuvo a de
7: punto de volver a la U.
1: Estuvo sí, a punto, estuvo claro. Punto.
7: Y a Colo Colo ¿Usted le habría dado una segunda oportunidad en la U? No sé, bueno, la U ha tenido... Bueno, Parra es un buen jugador, que lamentablemente en esa época con Kudelka se quemó mucho. Sí. Que Martínez, pero es un buen jugador. Irregular, llevar, irregular como pocos Pero bueno, es un buen jugador Y a lo mejor se siente bien en Curicó, Alfonso
9: Exactamente, precisamente de esto habla, de que su nivel en Curicó Unido fue lo que finalmente lo llevó a la selección chilena, la última. La escuchamos en voz de Pablo Parra en la primera de Chile.
5: Sí, porque la verdad que ha hecho las cosas muy bien en Curicó, estoy siendo protagonista, pero bueno, esto de estar acá en la selección es, es un plus para mí y, y sería lindo seguir estando acá en la selección.
9: Volverán los trabajos de la Roja adulta a fines de mes, ya preparando los juegos clasificatorios, esto ya con los equipos eh, armados, tanto para Copa América como para clasificatorias, tomando para las artes principal eh, importancia las clasificatorias, donde juega Reitero 3 de junio en Santiago del Estero, frente a la selección Argentina, y el 8 de junio en el Nacional frente a Bolivia. Con una Argentina para cerrar, que anuncia tres nombres fijos, para el partido ante Chile, Ángel Di María, Sergio Agüero y Leonel Messi.
7: Estamos ah, a tres semanas, estamos sí. a tres semanas esto, sí. o sea, como estamos en otros temas, la pandemia, la pandemia. El, el penal que no le cobraron a Colocó, el, el 10%, y muchas cosas más, pero estamos. Los
1: maestros que vienen de Venezuela, claro, y las tantas cosas que claro. están pasando. Estamos
7: a tres semanas de ese partido, y, y además hay que recordar que la limitación ya partió y partió mal para Chile con pocos puntos, por lo tanto. A tomarle seriedad el asunto, me imagino que Lazarte y su cuerpo técnico lo están tomando con la mayor seriedad posible. Así que para jugar partión, en ese maravilloso estadio. Sí, de última generación.
9: Bueno, mañana reiterar último día de trabajo de la selección chilena de esta roja eh, hasta ahora según el cronograma de la selección no está pronosticado que hable Martín Lazarte, pero vamos a estar atentos por supuesto a lo que pueda aparecer en algún momento con machete de cara
7: a los de los clasificatorios. Gracias, Alfonso. Muy amable, como siempre. Un abrazo, que estén bien. Y vamos con Leonardo Mora. Vamos inmediatamente, Leonardo Mora, el hombre, el multihombre. Eh, Oiga, con...
6: Así como están maestreando en, en su casa. Yo no sé qué están haciendo en Fanor Velasco, pero nos mandan la conexión a cualquier parte. ¿eh? Eso ya. es lo más le digo.
12: ¿eh?
7: Ya, sí, que, Bueno, cosas del teletrabajo.
6: Justamente, pues, afortunadamente. Que, que chupa la internet como loco. Pero bueno, los que no van a estar. ¿Qué me de la calera? Son la calera, pues. Justamente que tienen un partido muy importante en esta jornada porque se enfrentan, como decía el Nico, al Flamengo, al equipo de Mauricio Isla, que le ha ido muy bien en este grupo G de la Copa Libertadores, a diferencia del grupo del equipo cementero que está colista, con un solo punto en tres fechas, por lo que necesita un milagro ante este equipo brasilero para poder... ...tener la ilusión de avanzar a la segunda fase... ...o al menos aspirar al consuelo de la Copa Sudamericana... ...pues así que será una tarea difícil para la carrera ...que llegará al partido golpeado... ...pues viene de sufrir dos derrotas consecutivas... ...ante Vélez por la Copa Libertadores... ...en la semana de la Copa... ...y el fin de semana ante la Católica... ...que recordemos que ya lo comentamos ayer... ...lo que pasó en esta conferencia de prensa... con, ...con el técnico Lucas Marco Giuseppe... ...bueno... Vamos a escuchar voces de las dos veredas para que quedemos totalmente al día. Por el lado de Flamengo vamos a escuchar a Mauricio Isla, justamente que dice que al Flamengo lo
4: veo muy bien. Al Flamengo lo veo muy bien. Eh, cuando estaba en Europa veía mucho la Copa Libertadores, vi la Copa Libertadores, que, que el Flamengo salió campeón en el 2019, que hizo una campaña muy buena, tremendo, con jugadores importantísimos. Y, y los equipos brasileños vienen a formando eh, una parte muy buena en la Copa Libertadores. Este año le ha tocado a muchos equipos de Brasil eh, ganar muchos partidos, algunos están líderes en el grupo de cada uno, Ah, han formado una buena disputa para ganar la Copa Libertadores y el crecimiento ha sido muy bueno para para los equipos brasileños.
7: Bueno, ¿cómo estará Mauricio Isla, Leonardo Mora? ¿Está bien, estará bien, mal, emocionalmente? Usted dice por la 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 prensa rosa. ah, Eso incide totalmente en hay que recordar a Alexis mira si no es broma sí, no es porque... broma no es falándula Alexis sí. estuvo muy mal cuando terminó con Maite Rodríguez vino el peor momento en el Manchester United así que no es no es una cuestión de chismerío nomás eh, es una cuestión emocional importante a los jugadores cuando viene la mala hay que recordar Marcelo Salas cuando eh, estuvo en replay la segunda de periodo sí. Se agarra hasta la lengua, Marcelo Sánchez. Mar- así che, que Mar- no es menor cuando ahí pasan cosas emocionales <ríe> con los jugadores de
1: Y futbol. sobre todo en este caso, Popelo, porque es un matrimonio constituido, hay una hija eh, por medio, en fin. Eh, así que le puede afectar un poco. Y a los 32 años Leonardo va a debutar eh, jugando por en Chile ¿eh? por un club. ¿ah?
6: Justamente, pues de hecho fue una de las sí. estadísticas que,
10: que lanzaron respecto al tema, Camilo. Sí, por primer, eh, bueno, ya jugó el partido de idea, pero acá en Chile, claro, en suelo nacional, sería el primer partido por un club, en este caso por, por Flamengo, y, y bueno, que él lo recordaba ahí, qué equipo tiene tienen Flamengo, los dos laterales, si uno se llama Mauricio Isla, y por el otro lado, Felipe Luis, do, eh, no tiene un equipo que, que Flamengo se armó para ser campeón de la, de la Copa Libertadores, o para pelear, por lo menos.
1: Hoy está considerando uno de los mejores laterales del fútbol brasileño en la actualidad Isla, ¿eh? y creo que ganó... Salió en primer lugar en un ranking,
7: así que... Cuando ganó el Brasileirao claro. Flamengo, salió el mejor lateral del Brasileirao Mauricio Vila. Interesante, muy buena noticia. No, Mauricio no tiene todavía no tiene no tiene, rem, que... reemplaz, no, no tiene reemplazante en la selección chilena. No, eso lo tenemos. Pero... Esto yo creo que ya tocó ya, cuando jugaba en el buenense yo creo que fue su mejor momento. Ahí pasó la Juventus, ahí lamentablemente seleccionó, tuvo varios equipos, el Marsella en Turquía, y espera, como lo dijo en algún momento, no sé cuándo, Llegar a la U, Leonardo Mora.
6: Claro, de hecho eso te iba a decir yo, que cuando aprovechan de verlo por estos lados, eh, capaz que lo quieran dejar acá y no que se devuelva a Brasil, porque el juego es hoy día a las 20, 30 horas pero ahí tienen, en el de Y tienen
7: que hacerle un triple contrato, porque claro. con uno no basta.
6: Claro. Ah. Bueno, escuchemos algo de la vereda del cuadro cementero, que habla que el técnico Lucas Marco Giuseppe, que es el partido difícil con Flamengo, que viene de descansar
12: a casi todo el equipo. Bueno, creo que si bien el partido de de mañana es un partido difícil eh, creo como todos los de Copa eh, el rival viene de de golear el el último fin de semana prácticamente eh, donde descansó 10 de los 11 jugadores que creemos que van a ser los titulares eh, que que va a poner en cancha mañana el entrenador versus Calera Eh, los tiempos que existen de preparación son los que que contamos, Eh, prácticamente dos días donde recuperamos y y un entrenamiento prepartido y donde estamos a la espera eh, cada día de jugadores que se puedan recuperar para poder contar y poder competir.
6: Ahí entonces la primera reflexión del técnico Luca Marco Giuseppe también habló acerca de... Las bajas por suspensiones y la precaución, obviamente, por Valdivia, que como lo decía ya la semana pasada, el técnico lo hace jugar menos minutos por el tema de la edad, el tema físico. Escuchamos al técnico cementero.
12: Estamos con, con bajas por expulsiones, tenemos bajas eh, por precaución, eh, con lo cual cada partido intentamos alinear eh, el, el once más competitivo, pero entendiendo de que eh, hemos tenido... Eh, sin intención de derrotar hemos tenido bajas sensibles y aún, eh, aún así el equipo respondió, eh, el equipo compitió, el equipo estuvo a la altura, eh, por eso está en las primeras posiciones en Liga y, y en Copa si bien es un partido eh, donde el rival se viene a jugar a cerrar su, su, su clasificación o su primer puesto y es el Claro, candidato a, a, o uno de los, de los candidatos a quedarse con el título. Bueno, nosotros intentaremos eh, mañana hacer un, hacer un partido eh, competitivo, que sabemos que no va a ser nada sencillo. Que...
6: Ahí entonces la palabra del técnico Cementero. La probable formación del equipo de la calera será con Alexis Martín Arias o Dicen que el otro, pero bueno, usted sabe todavía. Simón Ramírez, Cristian Vilches, Santiago García, Jerko Yadredel, Matías Fernández, Matías Lava, Eric Bimber, Jason Vargas, Octavio Rivero y Andrés Vilche. Por parte del equipo donde está el Guaso, sería con Diego Alves, Mauricio Isla, William Arao, Gustavo Enrique, Felipe Luis, Gerson da Silva, Diego Rivas, Everton Ribeiro. Yoyanda Rascaeta, Gabriel Barbosa y Bruno Enríquez. El árbitro del encuentro será el colombiano Andrés Rojas, apoyado por los compatriotas Alexander Guzmán, Sebastián Vela y Bismarck Santiago. Todos ellos estarán en este duelo que será transmisión de Stadium Portales desde las 20 horas.
7: Visita ilustre, ¿eh? Flamengo, el equipo más poderoso, pero por lejos de Brasil. No por lejos, pero el más poderoso de Brasil, el más en el mundo. Y que está, claro, y que hinchas y que, hinchas. Está, y que está en un perigo muy bueno campeón de la Copa Libertadores bueno, el anterior campeón de Libertadores y campeón del Brasileirado. Bueno, vamos a la pausa, Leo, y volvemos con con Felipe Olguín y el informe de la Católica
6: Antes de ir a la pausa, una cortita habló el ministro Delgado, pero no habló de las elecciones, dijo que de que Chile ah, podría, y está abierto y que tiene la inversión necesaria para hacer la Copa América, pero que nadie se la ha ofrecido por ahora. Eso
10: es nomás
1: ah, una pincelada. ¿Usted sabe que soy delgado? Es, es pelotero. Usted es casado con la delgado, hija del gringo Nef. Pero ah, delgado ha hecho loco en su bueno, periodo de ministro. De, y gran de... hincha, <risas> fanático del Tino Tino, palestino.
7: Ok, vamos a la pausa y volvemos con la gatorna.
1: Radio Portales Le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde 10 minutos
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil con cobertura nacional y no cuesta tanto Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus.
10: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa
1: por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores.
13: Sigamos los protocolos que entrega la Autoridad de Salud y evitemos contagiarnos o contagiar a nuestros seres queridos o a otras personas.
8: Quédate en casa porque es la mejor manera de ponerle fin a este virus.
5: Nosotros te seguiremos informando y acompañando, pero te invitamos de todo corazón que por favor lo hagas.
0: Es muy fácil. Quédate en casa.
5: Quédate en casa. Quédate
8: en casa. Quédate en casa.
0: Quédate en casa.
8: Quédate en casa.
0: casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile.
7: 14 horas con 15 minutos ya, y Católica que juega Copa Libertadores, un partido muy importante en Buenos Aires, y todo eso nos va a informar. ¿Quiere decir algo? No, 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 está,
1: ah. acá me están describiendo sobre lo que usted sobre el Gabo. Sobre el Ah, sobre el... Sobre
7: el... ah. Yeah. sí. Eh, bueno, vamos con. Sí, lo que
1: quiso decir que no lo ha hecho bien conmigo, No lo ha
7: hecho, usted, bien. No lo ha hecho tiene, bien. Tiene eso. menos peso, porque pasa por la moneda y como que ni, ni, lo, ni lo pescan. Yeah. Dica ahí la. Lo... Le falta presencia la fuente a de, de Las fuentes de Palacio que no, no lo pesca mucho al señor delegado bueno eh, vamos con Felipe Olguín para que nos informe de este periplo de La Católica para ver si puede rescatar puntos desde Buenos Aires Felipe
4: Muy buenas tardes Belu, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de en Portales como lo anunciaba en titulares La Católica ya llegó al, al aeropuerto donde va a esperar a eso de las 15 horas eh, para tomar rumbo este vuelo vale la redundancia a, a, con destino a Argentina allá a donde llegará eso de las 15-30 eh, horas en el aeropuerto internacional Iceiza, eh, y de ahí después posteriormente se va al hotel eh, para lo que va a ser su descanso posteriormente ya el día de mañana salen al rumbo al estadio a eso de las 15.30 horas Ese es más o menos el itinerario que va a tener la Católica para este duelo tan importante que va a enfrentar mañana al cuadro Argentino Junior por la Copa con Libertadores.
7: Así es, pues, Camilo. ¿Cómo lo ves tú este partido difícil, importante y como que puede ser bisagra para la Católica? Sí, pues
10: absolutamente, porque bueno, igual el rival al final termina terminó siendo el rival más competitivo del grupo, más más eh, poderoso. En este caso ya está con nueve puntos. Si gana, incluso eh, Argentinos Juniors llegaría a los doce, ya que haría que haría clasificado prácticamente ya argentino Juniors. Pero la Católica si lo gana también queda ahí en, en la con, con posibilidad de seguir en, en la copa además ratificando este este esquema, digamos este grupo de jugadores que le dio el triunfo frente a Nacional de, de Uruguay dejando jugadores también en la banca como ya es el caso de Luciano Wed, que va a depender acá siendo reemplazado por Juan Leiva, así que con estas modificaciones que ya implementó en el partido contra los uruguayos
7: Ahora hay que ver cómo lo va a plantear ¿eh? si Católica sí. va a salir a esperar un poquito o o, o lo va a jugar si estuviera jugando San Carlos. Argentino Junior, Lord, no es porque ser sabión del fútbol, pero Argentino Junior, un buen equipo. Eh, no es de los grandes de Argentina, pero un equipo tradicional, copero además, eh, y que está puntero del grupo. Así que, esa es la pregunta, Felipe, si lo va a ir a buscar Católica o se va a recordar un poco.
4: Yo creo que lo va a salir a buscar porque Católica para tiene la necesidad de salir a buscar los tres puntos, sabe que si no gana este partido se complica la cosa y después ya después de este parón que tenemos de, de las elecciones acá en el plano nacional, ya en el plano internacional la Católica tiene que ir a, a Uruguay, al Parque Central, a enfrentar al Nacional de Uruguay, y va a ser un partido también complicado, recordemos que acá no los trataron muy bien y, y yo tampoco creo que allá se dé la misma, la, que los traten bien, así que Pero, por ese plano... Sí, Camilo, adelante.
10: Sí, por lo que ha mostrado en los últimos dos partidos, que va a tener más de referencia con, con Nacional de, de Uruguay y jugando local en San Carlos también iguales, pero hoy creo que sobre todo el segundo tiempo salió de contra y sobre todo que ahora tiene los jugadores como para hacer, para hacer eso, aprovechar los espacios con, con Puch principalmente y bueno, ahora también va a jugar José Pedro Fuensalía. Creo que va claro. a ser algo de esperar. Usted
1: apuesta, Camilo, entonces la sí. Católica sale a esperar y va a contragolpear. En el fondo, así usted cree que va a plantear el partido el señor Poyet, ¿no? Por
10: lo que ha mostrado los últimos dos partidos, creo que esa va a ser, esa va a ser la tónica claro. de la Católica. No va a ser un equipo de, de ir a presionar.
4: Claro, pero por la diferencia que con el partido con Calera, Calera es un equipo nacional. Sí. sin mirarlo en menos, pero este equipo es un equipo que también... ...va a jugar su partido y todos los miraban en menos... ...y ahora está a punto de clasificar... ...también tiene, viene de ganarle a un equipo... ...por el torneo nacional argentino... ...a estudiantes de La Plata... ...pero al respecto de lo que decías tú Camilo... ...y para hacer ahí un hincapié... ...escuchemos las primeras declaraciones de Juan Leiva... ...donde habla al respecto de pelearle un puesto... ...con Luciano Agüet.
14: Sí, la verdad es que como dices tú... Eh, ...al principio quizás me tocó jugar... ...los primeros partidos... ...luego ser opción y ahora estamos ahí peleándola... ...pero, pero una competencia sana es una competencia donde todos mis compañeros tienen mucho nivel, imagínate la, la competencia que tengo en este caso de posiciones con, con Luciano Abuet. así que la verdad es, es un honor estar peleando un puesto con él, te vuelvo a repetir, es una competencia sana y, y yo lo personal me preparo y me entreno bien para, para estar a disposición, para, para hacerlo de la mejor manera cuando me toque y, y nada, lo más importante es que el equipo pueda sumar los resultados positivos.
4: Ahí estaban las declaraciones de Juan Leiva, quien habló en conferencia de prensa, previo al a lo que va a ser este Cotejo Internacional de la Católica tan importante. Pasemos a escuchar la segunda declaración al respecto, donde también habla Juan Leiva y dice, tenemos un gran equipo y vamos a dar la pelea.
14: Tenemos un plantel muy amplio, eh, están todos los jugadores a muy buen nivel, el contra Calera el Profe hizo varios cambios y, y aún así el equipo se vio de la misma idea, de la misma intensidad, eh, ganaron, ganamos de una forma muy sólida, convencido que tenemos un gran equipo y que, que vamos a dar pelea en todo lo que podamos hacer.
4: Ahí pasaban las declaraciones de Juan Leiva, hombre que hoy día asoma como titular en la oncena del técnico Uruguayo Gustavo Poyet, muchachos.
1: Bien, se Exacto. ganó esa posibilidad, se la ganó este Camilo. Y ahora, ¿cuánto clasifican por en la Sudamericana? por dos por? El tercero, gut? ¿ah? El tercero. tercero. Sí. Ya. Yeah. Entonces sacar un
7: punto en Argentina no es No, malo. porque están Copa Libertadores, clasifican los dos primeros a la Correcto. fase, a los octavos de final. Correcto. Y el tercero va a la sudamericana, porque en la sudamericana, que también es fase de grupo, va al primero, clasifica el primero de la fase de grupo de la sudamericana. Así que no, así que no, es, no, es, no es fácil, Camilo.
10: No, no es fácil... Pero, y acá lo que hablaba también del plantel amplio sí, en estos últimos partidos se ha notado con Nacional, la barca la que tenía, claro, por lo menos tenía más relevo que el año pasado cuando, cuando, cuando estaban en la Copa Sudamericana, que de repente muchas veces tuvo que llevar a muchos jóvenes, pero ahora sí que, que había eh, relevo. Así que en eso tenía razón, tiene razón eh, Juan Leiva.
4: Claro, y al respecto, muchachos, para ir detallando un poquito, si les parece, vamos con la formación de Católica,
10: Oye, Felipe, antes, sí. eh, lo de Buenanote que el fin de semana generó mucha polémica también ahí, los hinchas sobre todo, que no estaba citado Fue, se, ¿se argumenta una lesión ahora? Dicen que por lo menos así lo confirman el parte médico de la católica
4: Lo que pasa eh, yo tengo el parte médico que manda la católica y, y claro bien eh, ahí tiene una lesión, tendinitis a los doctores algo así ese, el, eh, la, la lesión que tiene eh, Diego Buenanote y los otros dos lesionó Gonzalo Tapia por desgarro de los esquitibiales y Germán Lanaro que se recupera de cirugía que tiene en la rodilla, esos son los tres eh, que no estarían como lo decías tú, de Diego nota en este caso, eh, porque mucho se especuló eh, que podría estar cortado por el técnico nuevamente, pero no, es eh, más que nada una, una, una lesión que lo dejaría al margen de este partido, pero sí podría estar en el próximo encuentro de la Católica
7: Así es, ¿algo más, Felipe?
4: Sí, para cerrar el, la formación de la Católica sería con Matías Dituro en portería. Línea de cuatro en el fondo por derecha Catuto Rebolledo, Juan Fuentes, eh, Valver Huerta, Juan Cornejo y dos en contención. Ignacio Saavedra, Juan Leiva y en labores de creación Marcelino Núñez. Arriba en delantera estaría José Pedro fue en salida por derecha. El centro delantero sería Fernando el Toro San Toro y Por izquierda cerraría la línea de tres delanteros eh, Edson Puch. Esos son los once que pararía la Católica para mañana enfrentar a eso. De las seis de la tarde ya en Argentina al elenco de Argentino.
1: ¿Pasó la rabia San Pedro y con el técnico Boyet
4: <risa> Ah, eh, eso sí, yo creo que sí, porque ya, lo, ya lo, lo, lo tienen que haber hablado eso en el camarín. Yo creo que eso fue en el momento, como lo decía Belú ayer, pero eso suele pasar en todos los partidos cuando uno juega y sale enojado con, el, con alguien o se desquita pero con algún tenido, compañero. Pero han
1: tenido como tres ya, no es la primera sí. vez que ocurre, ha ¿eh? cuidado sí. con eso.
4: Sí, tuvo una en en el estadio de allá de O'Higgins, de Rancagua, en el parque, en, allá, el teniente. el teniente, de Rancagua, y después con el Audax. Ahí se fue, ese fue el primero, el Control, y después, me acuerdo, el, el otro fue con Calera, el que se vio ahora último. Y antes había sido Bien. por Copa
3: Libertadores.
7: Ok, sí. Felipe, muy amable, estaremos muy buenas atentos buenas tardes, a lo que pasa con la Católica. Gracias, a Felipe. Y vamos con Colo Colo, que han...
3: El informe de
1: Béjar, pues, claro. el
7: ¿eh? Hay cuatro razones, algunos algunos eh, analistas respecto a una cosa es lo que pasó con el penal que fue por penal 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 estamos claros y ayer escuché eso. a Olarra y me dio vergüenza ¿sí? no escuchar a Olarra ayer eh, Híjole, flaco, que no era penal ay, eh, ay, ay, y por... el John Herrera lo mismo ay, eh, no fue penal de aquí a la China ya una cosa es eso que el, que el penal fue claro pero otra cosa es lo que pasó después que no tiene no tiene claro, justificación dos cosas distintas. lo de Gil que lo más probable es que haya sanción para Gil y también para Colo Colo, producto de lo que pasó después respecto a que cerraron el camarín, que no encontraron las llaves típica esa cuestión de cancha de municipal, que no encuentra nunca las llaves para abrir la cancha. Así que bueno, todo eso nos va a informar Nicolás Gatica con lo que ha pasado con Colo Colo, Nicolás.
2: Sí, detallado por supuesto del informe de Fernando Ovejar, de hecho las observaciones dicen lo siguiente, molestaciones Colo Colo... Número 37, Maximiliano Falcón por desaprobar con palabras y acciones al minuto 86. Número 8, señor Gabriel Costa por desaprobar con palabras y acciones al minuto 88. Después, bueno, dice expulsiones sin expulsiones. Aquí no sé qué pasó con ese, pero bueno, aquí vienen la, las incidencias. Dice, es expulsado el DT de Colo Colo, señor Gustavo Quinteros, por utilizar equipos electrónicos para reclamar cobros referiles. Además, comportarse de modo inapropiado, haciendo gestos de la señal del bar y gritando... Árbitro cuarto, hay que revisarla. Tienes que ir a revisar. Después de revisar una tablet, al minuto 84. Aquí nos aclara bien por interno a Berencio Valderrama que está permitido tener el dispositivos electrónicos como tablet, pero lo que no está permitido es ver por esa tablet el canal oficial, en este caso el estadio TNT Sport, que es el que transmite, eso es lo que no está no, lo que no está permitido y, y eso sería la, la falta que cometió Quintero, más allá de que el tablet se puede usar, pero no se puede ver la señal oficial, ahí está un poco la aclaración.
1: No, ¿Le digo yo para, para jugar, para entretenerse? No, no, para pues, se sí. aburren, no, 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 yo en forma irónica, obvio bueno. que si lleva un tablet el tipo va a ver la señal oficial, por pelo, por favor. Entonces, oiga, pero y... Ma, pero el señor Quintero lo dije ahí, lo reitero ¿ah? ya tiene currículum ya pues ¿ah? grita hola mucho y bueno y a veces se sale de la línea de un técnico de primer nivel como lo es él y en un equipo tan importante como Colo Colo o Nicolás Catica Claro, pues, Tuvo el
2: gesto frente a Antofagasta, la expulsión que curiosamente la primera se dio en el partido frente a Palestino, cuando debutó el Coto Sierra en el torneo pasado también, así que tiene antecedentes. Más observaciones. Bueno, Utilero de Colo Colo, Nelson pisaron el sector de Camarines sin usar mascarilla en cara a la cuaterna arbitral diciendo, medio penal que se comieron ya. Después dice, el señor Leonardo Gil sale del Camarín de su equipo en ropa interior y sin mascarilla de una forma desafiante y prepotente. Y dice, ¿hasta cuándo nos van a acá? Todos los árbitros nos vienen acá, nos tienen que respetar, somos un equipo grande, teniendo que ser controlado por sus compañeros. Y aquí viene lo último. Finalizado el partido, cuando logramos llegar hasta la puerta del camarín de árbitros, esta se encontraba cerrada con candado, lo cual provoca estar cinco minutos fuera de este, teniendo que soportar gritos de funcionarios de Colo-Colo al solicitar la llave, nos sé indica que nadie la tiene o que se había perdido. Por esto, claro, según dijo... A, eh, el expresidente del tribunal, Ángel Voto, que aparece siempre en estos casos, dice que por eso Colo Colo podría eh, arreglarse desde una san- situación hasta incluso castigarse al estadio y eh, tener que sacar la localidad del monumental. Algunos dicen quizás irse a Rancagua también, eh, Colo Colo, <risa> sí,
1: en caso de que castiguen el monumental. Ya, pero, cancha va. pero eso, eso se arregla. ¿eh?
2: Pero
3: basta.
1: Oye, le dijeron de toda Jara, ¿no? eh, los dirigentes que estaban ahí aprovecharon de que no estaba la llave, obvio que la escondieron y apareció la llave de repente. Y también el, el utilero, por ahí describe muy bien el Niño calcatica pero hizo una cantidad de improperios impresionantes. Así que cuidado que Colo-Colo puede recibir un castigo. ¿Qué le parece a usted, Leonardo?
6: A ver, de Colo-Colo es normal esta situación. Usted a decir, y, y, pero por, ¿por qué está diciendo eso? Así como una acusación. Pero bueno, si cuando han ido a jugar varios equipos, recuerde que antiguamente tenían la usanza de mandarlos a jugar a la jaula, donde les tiraban de todo, pasaba de todo recuerde que hubo una puerta que terminó destruida en, el, en otro partido, o sea, Colo Colo tiene esos antecedentes, que no deberían repetirse no deberían repetirse De por otro lado, lo del tema de Quintero ya Quintero, como lo decía el Nico, ya tiene un precedente de cómo es, entonces ya eh, sabe que los árbitros van a estar encima de él, ¿para qué cometer esos errores otra vez? y si ya lo la había pasado en chillar la habían, la habían mirado lo que estaba pasando y ahora nuevamente repetir estas acciones respecto a la, a la situación del penal, sí, absolutamente era penal, pero 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 hay, hay cada uno ha puesto su punto de vista y yo tampoco puedo ser tajante. O sea, si el árbitro decidió algo, él tendrá su argumento y, y bueno, lamentablemente sí, es porque es colo colo, que el técnico, o, o sea, que el árbitro va a ser suspendido por lo que se habla, de que lo van a sacar una fecha del, del torneo. Pero si esto hubiera pasado en el partido con Curicó y Guachipato, que usted ayer le preguntaba a René de la Rosa, el árbitro no le hacen absolutamente nada, y uno ahí se da cuenta inmediatamente de cómo está desbalanceado, queramos o no, el fútbol chileno, cuando hay equipos de primera y segunda categoría, y los árbitros cometen los mismos errores en esos equipos, de primera y segunda categoría. Pero bueno, no me voy a meter ahí porque si no voy a prender ahí el ventilador y vamos a empezar a decir cosas que no hay que decir. Pero eso con respecto al tema de de Colo-Colo. Ya Colo-Colo en estos momentos yo creo que desde el presidente para abajo deberían bajar las revoluciones ya se expuso lo que había que exponer y ya se se sancionó el que tenía que sancionar ahora Colo Colo se tiene que preocupar de ganar, porque además yo le voy a decir una cosa Carlos, porque todos los hinchas colocolinos y los periodistas colocolinos se sacan la excusa de que Colo Colo perdió porque no se les cobró el penal mentira, déjense de mentir Colo Colo perdió porque está jugando como las carabinas de San Ambrosio, porque no tiene los jugadores necesarios porque han tenido coronavirus, porque no han podido entrenar producto del mismo coronavirus, y eso es única y exclusiva responsabilidad de Colo Colo, o sea, más allá del show, del penal, si no fue penal, Colo Colo si hubiera querido ganar, lo gana desde el principio. No tiene por qué estar esperando casi 80 minutos
7: no, pero para pero lograr el resultado que
6: querían. porque por favor, Veluz, seamos, sí, seamos pero, sensatos. Pero o sea. está,
7: está bien, pero independiente de eso, el penal fue penalazo. No, no, no si te estoy diciendo, Veluz, Veluz, ¿sabes por qué no ganó Colo-Colo? Porque Palestino jugó muy bien. No, eso pero fue es, penal, fue pero penalazo. Belus, jugó muy bien. Está bien, está bien, pero fue minuto 86, Leonardo, un penal de esa manera te lo tienen que cobrar. Si independiente que sea Colo-Colo, la U, Católica, lo que sea. Eso fue un penal clarísimo. No, sí, estamos de acuerdo, clarísimo, más claro que la claro. bueno, no nadie
6: le... está discutiendo ta, ta, eso, lo que yo estoy ta, diciendo, que yo ta, estoy ta, diciendo es que va a pasar, por ejemplo, hoy día en la tarde en un programa que hay en Portales TV, que en vez de decir, ¿por qué Colo-Colo está jugando mal? van a decir que Colo-Colo perdió por el tema del penal. Si Colo-Colo no perdió por eso, si Colo-Colo todo, podría haber ganado que quiera, mucho Leo, todo lo
7: que quiera respecto al rendimiento, pero eso es una jugada tan grosera que obviamente cualquiera se caliente no no justifico la reacción posterior, lo mismo por ejemplo que pasó con la U en el partido con la Serena, que no, no cobraron el gol, pero fue tan grosero el penal que obviamente distorsiona todo el reclamo Además posterior. Además que lo
1: reconoció la máxima autoridad Además
7: más encima que lo reconozca el arbitraje, el Comisión de arbitraje ma, con may, con mayor eh, acelera mayor la la rabia respecto de no haberlo cobrado. Ahora, el juego, bueno, lo podemos sí, analizar. No me encantó por, el segundo tiempo. Lo, lo, lo podemos analizar, pero colocó lo tuvo ahí, el empate, si es que no, de no mediar el... el pero, Velus,
1: te vuelvo a decir,
6: sacate, saca, saca el tema del penal. Saca es que el no tema lo puedo del penal. sacar, es que lo o sea, puedes sacar. Del juego. Es parte lo puedes sacar, lo puedes te, te, te pongo otro ejemplo, que lamentablemente la gente me dice, pero ¿por qué lo saca el baile? A ver, cuando se jugó el partido entre la Serena y la Universidad de Chile, ese partido... ¿Fue el resultado que fue? ¿Por el tema de que no se cobró el gol o porque la U jugó como las carabinas?
7: Pero es que fue incidente el árbitro, por algo el árbitro después no apareció, por Leo. El, el, el árbitro se juega con un árbitro que a veces acierta, a veces no, y cuando le desacierta, te puede desfavorecer, como le pasó a la U, le puede hacer a Colo Colo, independiente de que jueguen horrible. Una cosa es la justicia, por o la equidad, No, si te... no Mira, la justicia. Vuelvo, Entonces, vuelvo vete, como, independiente vuelvo. que la U pueda jugar mal o que lo pueda jugar mal, pero si ocurrió un acto de injusticia con Colo Colo, y que Colo-Colo no puede alegar de injusticia porque históricamente lo han favorecido todo lo demás, pero en este caso fue injusto con Colo-Colo. Ya fue. Ya a fueron, le puede o, caer. o sea,
6: el, de, de, de los 80 minutos anteriores, Colo-Colo jugó extraordinario. Pero, no hay ningún mérito de
7: Pérez, Ninguno. Segundo, mira. Segundo, mira. Yo le estoy preguntando de Colo-Colo en general, pero, pero Leo, más allá de, haber, del penal. Pero Leo pudo haber jugado horrible, todo estaba metido en el palo, meter el bueno, pero al minuto 86 le cometieron un penal y que no fue cobrado y fue grosero listo, es que mira, o sea, que haya jugado
6: es que, mira, mira, a lo mejor mi mirada es distinta pero yo te creo que si ese penal hubiera ocurrido en el minuto 40, en el minuto 30 sí, sí, es importante pero incluso tenías el, los minutos siguientes para levantarte pero yo creo que no incidió en absolutamente nada yo creo que es una excusa barata para no decir que Colo Colo están haciendo las cosas mal deportivamente. Un equipo,
7: un equipo que se arma desde atrás que juega en forma épica atrás prácticamente con el búho atrás y empata el partido. Después alguien le va a reprochar eso que jugó mal, ¿no? Lo importante es el resultado, el, el empate o la victoria. Y después, bueno, Colo-Colo va a tener que su análisis respecto de su juego. Pero que fue una injusticia, fue una injusticia. Minuto de, hecho, a, a, propósito
6: de a propósito de Colo-Colo, me acuerdo de un super clásico cuando a un caballero se le cayó el banderín y Colo-Colo celebró como si fue la final del mundo. Mira, Así que Colo-Colo razón. no tiene cara, perdón que lo diga, Colo-Colo no tiene cara para cobrar injusticias. Pero si es, uno, es, si tema, es, uno, es uno de los más favorecidos del fútbol chileno. Por eso te digo, pero, porque la, es reper- la repercusión la repercusión de lo que pasa en Colo Colo no fue la misma que la repercusión de lo que ocurrió con Guachipato y Curicó. No es la eso, misma. No, no, no,
7: estoy, no, estoy de acuerdo no, no, contigo. Estoy de acuerdo contigo. Que Colo Colo no puede arrogar nada porque históricamente ha sido favorecido, igual que la U. Obviamente por ser equipo grande. Pero, pero eso no opta a decir que el sábado fueron perjudicados. Eso es lo único que, y que si quiero
1: decir. Si fueran el gol de Sandoval el tiro libre en la Serie en la U por, por eso te ahí digo. Y ahí digo, fue digo. Pues. ¿Ah? Fue Ahí más fue grave más por grave. ignorancia
7: el árbitro. Claro, es fue decir, mucho
1: más grave. Y la U sería puntero, jugando mal, sí. imagínense.
7: Entonces, aquí la justicia tiene, o el buen juego no tiene nada que ver, tiene que ver con errores garrafales claro. del de, de lugar.
6: Pero mira, al final Oiga. al final del día, ayer, hubo uno que zanjó toda la pelea, ¿no? Es así, Nico Garica?
2: Sí, pero exactamente. Eh, escuchemos de inmediato a Jorge Osorio porque después tenemos declaraciones también de Solari que también un poco ahí le da la razón a Leo, dice que no hay que
15: enfocarse en los árbitros, pero primero escuchemos lo que dijo el árbitro Jorge Osorio. Respecto a la situación acontecida en el partido entre Colo Colo versus Palestino, minuto 81, el árbitro interpreta una acción propia de la disputa y permite seguir el juego. No obstante esto, el barchequea chequea y considera que hay elementos para potencial penal y por lo tanto lo invita a una revisión. Luego de la revisión, el árbitro mantiene su decisión original de no penal. A juicio de la Comisión de Árbitros, esta situación es una acción imprudente por parte del defensor y debió ser sancionado con tiro penal. Hemos detectado que debemos mejorar en términos de entregar imágenes más aclaratorias al árbitro en el momento que esté en la zona de revisión. Además, hacer énfasis en que la herramienta VAR en general funciona Hemos logrado corregir 28 errores en situaciones cruciales en lo que va ocurrido de esta temporada.
2: Bueno, ahí está entonces ya zanjando de forma definitiva el árbitro, el ex árbitro Jorge Osorio, presidente de la comisión, justamente Osorio, de que fue penal y, por supuesto, y según lo que dice ahí, claro, se va a entender de que Fernando Béjar va a ser castigado. Además, que hablando, si hablamos ante un antecedente de Quintero, también un mal antecedente Béjar en la B el año pasado. Un golazo de tiro libre de San Marcos de Arica frente a Santiago Moni que se lo comió, que fue gol y no lo cobró. Así que también tiene antecedentes eh, Fernando Béjar. Así que por lo menos ya ese tema queda un poco zanjado. Y vamos a escuchar, claro, ya por tiempo a Pablo Solari, al pibe Solari, el delantero argentino. Y la primera que vamos a escuchar, dice el delantero Corino, no me gusta mucho meterme en el tema arbitraje y no vi lo que pasó en Camarines.
16: Hola, eh, la verdad que no me gusta meterme mucho en el tema. Ya Ya está todo dicho. Eh, yo lo que pasó en los camarines no lo vi, no vi nada, me metí dentro del camarín eh, obviamente con la calentura del del resultado y no vi nada más que eso así que lo otro, el tema del árbitro, yo no voy a hablar más del tema eh, yo creo que se habló demasiado y, y nosotros ya estamos pensando en el próximo partido
2: y sobre lo mismo, ahora sí ya para ver si hay algún comentario sobre eso, dice justamente Solari, un poco aquí coincidiendo con Leonardo, dice, haciendo las cosas mejor no vamos a depender tanto de los árbitros. y El
16: tema arbitral es algo, eh, algo secundario que nosotros lo tomamos más, que haciendo mejor las cosas nosotros eh, no vamos a depender tanto de, de los árbitros. Eh, lo que quise decir con eso fue que hacer nuestro juego, plantear plantear el... Eh, lo que nos pide el técnico hacer, hacer tratar de hacer las cosas bien. Eh, y, y lo que quise decir fue que no, que no estemos preocupados más de, de los árbitros que, que de nuestro juego, que, que es lo que mejor sabemos hacer. Muy ¿Hay interesante, una... Solari. Perdón, Leonardo, sí, velo
1: futbolístico. Es buen jugador, Solari. Tiene cosas interesantes. ¿eh? El problema es que le está costando mucho más Leonardo y Nicolás porque. Han aparecido otra opción en el ataque de Colo-Colo, pero yo lo vi contra Palestina haciendo cosas que otros no, no hacen. no
7: perdió el puesto por rendimiento, no sé, por qué lo saca... Lo Esa es la pregunta
1: que me hago en este minuto. Lo sacó Quintero. ¿Por qué sale Salari la titularidad de Colo-Colo? Sale que... por eh, ah.
10: Martín Rodríguez. Por volado, por el... porque él jugaba por derecha, ¿te acuerdas? Y está volado claro, en ese...
7: juega por el otro lado, sí. sí.
10: Después, segundo tiempo, eh, cuando ingresó, jugó por el sector izquierdo, pero él estaba más por, el... por derecha.
2: Claro, para más el técnico rápido. Quintero se más titular es Martín Rodríguez y como está lesionado el 14 de los blancos por eso que está jugando eh, Pablo sale en esa zona. Además que bueno también está Gabriel Costa atrás, así que más que nada por eso. Bueno para cerrar el, el informe de colocó lo decir que Mico Albornoz el lateral izquierdo un desgarro se confirma y estará cerca de 3 a 4 semanas fuera de las canchas por lo tanto cuando se reanude el fútbol el próximo domingo en Huachipato volvería como lateral izquierdo y el, el resistido por muchos Gabriel Suazo.
6: Mira, ¿sabes qué? Yo quería agregar algo en general, no solamente en Colo-Colo. A medida de que, que han pasado las semanas, hemos tenido casos de coronavirus, quizás ahora se calmó un poco la cosa, pero yo creo que tanto... bueno, Y es un tema bien complejo porque, de hecho, anoche lo, lo hablábamos en, en La Voz Azul en Portales TV, como el fútbol formativo no se está moviendo porque no quieren gastar en PCR y un montón de cosas eh, los equipos de fútbol, eh, pero va a ser necesario, yo creo, a la larga, Carlos Velo Camilo, de que los jugadores juveniles de los equipos estén algo preparados, por lo menos de, de los equipos, de, de la juvenil, de, de Colo Colo, de Católica, de todo el equipo del fútbol chileno, primera A, primera B, y de la segunda cuando parta, eh, estén, estén preparados, porque va a, va a seguir pasando lo mismo, vamos a seguir teniendo la excusa de que los equipos no están preparados para tener jugadores de reemplazo, porque no tienen la preparación, porque no están entrenando, entonces yo creo que de alguna manera hay que ampliar un poco en los jugadores que puedan entrenar con este caso, con Colo Colo, para poder tener jugadores atentos en caso de que hayan lesionado, en caso de que hayan contagiado, porque esto no solamente va a pasar ahora, y, y la polémica no solamente se va a instaurar ahora, en lo deportivo, yo dejando, insisto, de lado lo del arbitraje, sino que los equipos están necesitando en estos momentos jugadores, y para qué decir los que están participando en torneos internacionales, que eso sí que terminan muertos jugando entre semana y fin de semana, y a pesar de que algunos han dosificado y les resulta, otros no. Entonces, yo creo que por ahí también hay un llamado de alerta a que los jugadores que, que están ahí, que están en las juveniles, también puedan hacer un aporte a los equipos, a los primeros equipos, porque si no esto va a seguir pasando y va a ser más complicado más adelante.
1: Ojalá Dios quiera vuelva muy pronto el fútbol joven, porque hay muchos técnicos, hay mucha gente que trabaja en lesiones menores que hoy día no tiene actividad. Así que el drama va mucho más allá, pero lo que tú planteas es muy cierto, los jugadores sí. juveniles que están a la puerta del primer equipo necesitan competir. ¿Y de cuándo que no compiten? ¿Dos año, años? Desde año el año medio. pasado.
10: Es sí. demasiado, dos años es mucho. No, Uy.
7: un año y medio. ¿Algo más, acá, Nicolás? Nicolás, Gatica. No, solamente eso
2: para
14: hacerla
7: por la lesión de Mico Albornoz de semana. Bien. Ok, vamos a la pausa, Leo, y volvemos con Lau, Laurencio y Curico. Radio Portales le
0: indica la hora.
8: Las 2 de la tarde, 40 minutos.
0: Ahora más que nunca. Portales Digital está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. 14 ya con 43.
7: Y la U tuvo
3: dos días libres, ya como hace mucho tiempo no pasaba en su Muñoz Sí, buenas tardes Velos, un gusto saludarte Sí, como tú lo decías, Universidad de Chile tiene libre O oh, ayer y hoy eh, son dos días precisamente de poder descansar Básicamente no habían podido descansar los jugadores de azules desde, eh, me parece que inicio de temporada Desde ahí que no habían podido descansar, más allá de que por, as- por así decirlo eh, el plantel casi completo sufrió el tema del coronavirus por lo cual tuvo que estar en sus casas pero no es un descanso pero ahora ha sido un descanso de dos días recordemos no hay fútbol esta semana así que se aprovechó de descansar y tomar energías para la siguiente parte del campeonato que obviamente es muy importante porque los azules ya están ya están pensando también en lo que va a ser el próximo partido contra Everton de Miña del Mar en Rancagua, recordemos el estadio nacional aún está en remodelaciones precisamente por los Juegos Panamericanos así que no se va a poder ocupar por mientras lo que es concreto es que el partido va a ser eh, finalmente en el estadio el Parque El Teniente como ha venido siendo la tónica de los últimos partidos del equipo azul
7: Así es, bueno es un un buen momento para recuperar a los lesionados y y te pregunto por ejemplo por, por Lobos que ya está incorporado con el primer equipo, un hombre que cuando empezó a despuntar tuvo esa grave lesión, Franco Lobo, yo todavía la tengo fea Franco Lobo, hizo una gran campaña en la calera, eh, un buen jugador, con buena estampa, buena zancada, larga, sí, además ese partido que la U perdió con Católica en San Carlos fue el único decente que hizo algo distinto, eh, así que bueno, por eso te pregunto, ¿cómo está Franco Lobo? ¿si estará disponible a corto plazo, Enzo?
3: Mira, lo de Franco Lobo, para hacerte, para hacerte bien franco, va a pasar lo mismo que con Pablo Aranguis. Se va a llevar relativamente con calma, lo más probable es que lo puedan citar dentro de la próxima fecha, te podría señalar. Pero se le va a llevar con calma, no, no se va a ver un Franco Lobo jugando 40 minutos o 30 minutos, me parece que eh, lo van a ocupar si es que lo ocupan. Por lo demás... En los últimos minutos me parece que que dentro del esquema de Dubamel podría estar pensando más en mandarlo a préstamo más que en otra cosa, porque igual tiene bastantes jugadores, más allá de, de, por ejemplo, el el hecho de que eh, Marcelo Cañete esté lesionado, pero por ejemplo en esa misma posición puede ocupar a Pablo Arangui, puede ocupar a a Simón Contreras, que lo venía haciendo, puede ocupar a Nahuel Luján, que tampoco ha sido titular, entonces tiene entre comillas variantes. Está el, 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 el Pipo Barros, el joven uruguayo, que también está dentro de esa posición, que eh, no han visto minutos en este último partido. Eh, algunos dicen que está entre, entre los cortados, junto con Sebastián Galán y junto a El Pino Mago, pero obviamente es un tema que, que hay que considerar. Uy, ¿El argentino todavía está? el argentino ¿Y es, es... Brandon, Brandon Cortés, Cortés sí. que ocupa ah. para la once. Sí, todavía está. Eh, eso es bastante extraño porque hace bastantes partidos yo les diría casi de los primeros partidos que jugó la U en el presente campeonato, que no ha sido convocado Brandon Cortés. Me parece que el último duelo que dio minutos fue en el duelo contra eh, Huachipato, que que jugó precisamente la U. Eh, Me parece que desde ahí que no se ha visto Brandon Cortés ni siquiera en la nómina. No ha sido citado. ¿Y el caso del Mago? Luis Luis del Pino Mago. (risa) Él, es curioso su caso, es curioso porque no hay una real, real eh, un, realmente qué es lo que está pasando con el jugador no porque lo real, ¿Por qué? Lo real
7: ah. disculpa lo real es que ha jugado horrible por eso está cortado sí. ¿sabes, lo que, sabes
6: lo que me sí, contaron a mí sí, de,
7: del Pino Mago Lumbago,
6: que, que la semana pasada estaba comiendo completo con Rodrigo Vergara en su muñón y el pito con ahí atrás del estadio eh, mire lo que me contaron.
7: Ah, lo vieron, lo vieron ustedes.
6: Sí, ahí andaban, ahí, yeah. con, con el no,
7: Pino era gigante el
1: completo?
6: Sí, pues, ¿eh? dice que Lenzo lo invitó ahí al, al Pito Conchera y al del Pino Mago. Estaban ahí yeah. comiendo completo. No, pero Luis
7: del Pino Mago, resorte de él. Él era andado mal y de central y de lateral. Y bueno, claro. va a tener que. Va a tener, está muy complicado para Luis del Pago resucitar futbolísticamente ¿Sabe?
6: Eh, A propósito de, de jugadores que están ahí como en la, en la, a la mira de, de la prensa, de, del técnico. Eh, por ejemplo, me, me gusta un poco lo que, a, a la forma en que jugó la Universidad de Chile el, el domingo El sistema de juego eh, con, con Arangui mucho más suelto por la ausencia de, de Cañete eh, De que también, obviamente, por ejemplo, ya dejara de insistir mucho con Tomás Rodríguez Porque yo creo que se está dando cuenta que el jugador no está dando el ancho Y otra cosa que, que me llama la atención es que, bueno, la Ribey nuevamente empezó a tomar ritmo em, Empezó a recibir balones y a convertir pero así como sube el Ribey baja Enríquez. La cantidad de goles que se pierde Ángelo Enrique de verdad que era para agarrarse la cabeza en el partido del domingo en Antofagasta. Y eso eh, quizás, con, en, en la ausencia de tantos hombres que hagan goles en la Universidad de Chile, es preocupante. O sea, que suba uno el nivel y el otro automáticamente lo baje. Yo creo que es un tema que tiene que observar Rafael Dudamel. Y que además, lamentablemente, Ángelo... Eh, estuvo Que terminó lesionado, no y teniendo, pudo y Teniendo
7: este las ocasiones. No claro, estuvo, por eso digo: no, no si Tuvo claras. Eh, por mal hecho, control de él, por mal mal, 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 mal perfilado, no, no definió, pero tuvo ocasiones. Y, y de
6: Ángel. hecho, los jugadores son súper solidarios. Velo, si uno revisa la, el, el partido nuevamente, como me gusta a mí, eh, los jugadores le entregan la pelota a Ángelo. Porque hay otros jugadores que ten, tendrían las chances de poder hacer los goles. Eh, y eh, solamente hay uno que se atrevió a pegar la parte de Ángelo y de la Ribey que fue Marcelo Morales que llegó en una jugada que no sé si te sí. acuerdas que estuvo muy bien y lamentablemente no fue gol pero todo, el resto, los, todo el resto de los compañeros fueron muy solidarios con Ángelo Enrique entonces yo creo que un tema para que lo analice ahí Rafael Dudamel el, desde mañana que empieza a trabajar con los jugadores nuevamente porque es, es un tema que en ese a la, a la U en estos momentos le faltan los goles más allá de que está tranquila en la mediana y la tabla pero después cuando usted sabe que llega el final del torneo estos goles penan después, porque si hubiéramos convertido acá, que si hubiéramos convertido bueno, en mismo
7: en el partido mismo la U tuvo 10 llegadas, 11 llegadas iba ganando tranquilamente 2-0 y por, como dije yo, cualquier mal rechazo, cualquier cual cosa rara, bueno, vino el gol de Antofagasta y la U se complicó al final, no teniendo por qué complicarse porque había sido superior, muy superior como hace tiempo no pasaba en Antofagasta, en Antofagasta
1: pero definitivamente yo creo que la U juega de ahora en adelante con dos en ataque, eh, estimado Leonardo.
7: Es que así debería haber
1: sido 4-4-2. siempre. Así
6: ¿Mm? debería haber sido siempre. De hecho, anoche en, el, en La Voz Azul hablábamos de este tema, Carlos. O sea, ¿por qué a Dudamel le da con colocar un 4-3-3? Si le resulta mejor con un 4-4-2 y con dos jugadores abiertos de salida como laterales y no jugando con, con tres arriba, que de verdad que es una bolsa de gatos que a la 1 le ha funcionado y que de hecho debería romper, más allá de las presiones que le pongan otras personas a Dudamel, mostrar carácter y decir, mira... Si con este sistema de juego están funcionando las cosas, mantengamos este sistema de juego y no otro. Pero yo creo que, sí, insisto, sí. Carlos, hay una presencia, una presión una presión dirigencial, hay una presión mediática. Hay una... Cualquier persona para el equipo menos Rafael
7: Dudamel.
3: Enzo, ¿algo más? Eh, sí, varias cosas más. Eh, sobre el tema que, que ustedes están tocando es bastante interesante porque... Eh, claro, la U en el primer tiempo del partido recién pasado jugó con dos puntas, eh, con dos delanteros, con Pablo Aranguiz de la hora de 10, pero lo que dicen desde dentro, desde la interna del CDA, que cuando se hicieron las modificaciones y se pasó nuevamente a tener tres delanteros con la salida precisamente de Gonzalo Espinosa y poniendo a Nahuel Luján más como punta, es cuando mejor entre comillas se vio el equipo, así que según lo que piensas desde adentro es que no tiene los jugadores, entre comillas, porque, por ejemplo, digamos que eh, Ángelo Enrique se lesiona. Se quedaría sin un. sin otro centro delantero, por decir, por así decirlo. O le sobrarían puntas. Por, por, esa es la explicación de por qué no, no ha cambiado el esquema. Y sobre Angelo Enrique sobre Ángelo Enrique. Eh, hay que decir que el jugador quedó fuera de, de la convocatoria al microciclo que, que tiene esta semana la selección chilena, producto de presentar una patología traumática de pierna y tobillo izquierdo, así que hay que tener cuidado con el jugador, que lo más probable es que así todo lleve para el próximo partido, pero se perdió el microciclo que estaba dentro de los jugadores convocados de Universidad de Chile, eran dos, era Ángelo Enrique y el otro era Jonathan Andía.
7: Ok, gracias Enzo, mañana la seguimos con la U, mañana retoma los entrenamientos, a ver qué no es, puede tener la U de Chica, insisto, a fin de mes van a tomar posesión los nuevos controladores de la U. Y vamos con Laurencio, vamos con Laurencio Valderrama, a ver qué nos indica de las colonias, después de esta jornada amable para las colonias laurencio. la
5: Valencia. Sí, justamente, estimado Galo, muchachos, un gusto de saludarlos, y bueno, palestinos ya están rumbo, viajando para eh, Brasil para visitar al Atlético Goianiense en Goiania, que, que fuera... Antaño C de la Copa América del año 89. Sí. Así que hoy. oiga,
1: oiga. Yo por ahí, eso que se linda lo remarco con Carlos. Oigan, <ríe> linda ciudad. Tengo recuerdo imborrable. Cuando usted vaya a Goyana, se va a acordar de mí.
5: Exactamente. Oigan, y, y, y justamente un breve noticioso: Manchester City acaba de coronarse campeón de la Premier League de Inglaterra. Perdió el Manchester United ante Leicester. Así que oficialmente el City es campeón de la Premier League. Y Bien, por justamente. Guardia, (ríe) bien con Pablo Guardiola, justamente jugará la final de la Champions ante el Chelsea dentro de dos semanas y como les comentaba, eh, Palestino ya viaja rumbo a Brasil justamente los los muchachos poco antes de de las 14 horas eh, 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 llegaron al al aeropuerto y, y lógicamente con todos los protocolos sanitarios y ya emprendieron un rumbo hacia Brasil y en la mañana entrenaron ya por lo menos Carlos Villanueva confirmó en conferencias de prensa que va todo plantel no no es que guarden jugadores y básicamente lo explicó porque el fin de semana no hay partido entonces obviamente como no partido del campeonato eh, van a tener semanas de, de preparación hasta el otro partido eh, del cuadro de, de Palestino por la Copa Sudamericana así que por lo menos viajan con contingente completo y ya para ir eh, formando y afinando un un equipo base que pueda ya eh, enfrentar el resto del campeonato eh, nacional y justamente eh, eh, una de las declaraciones importantes de de Carlos Villanueva es la número 02 que vamos a escuchar de inmediato donde, donde reconoce que el haber ganado a Colo Colo nos ayuda mucho en la confianza
17: Sí, sí, tienes toda la razón yo creo que haber ganado el partido contra Colo Colo en el Monumental, siendo Colo Colo equipo grande Y nosotros que veníamos con eh, resultados negativos, la sudamericana nos ayuda mucho en lo anímico, en en la confianza, en en, en creer que que somos un equipo que que juega bien, que que, eh, tenemos nuestra idea de juego y eso nos ayuda a a, a creer en lo que estamos haciendo. Así que fue muy importante lo anímico, eh, llegamos igual con un poquito más de confianza para el partido de mañana y, y... nos debería ayudar a tener un buen desempeño y poder eh, sumar puntos que es que lo, eh, que lo que queremos sabemos que es un partido muy difícil siempre ir a Brasil es difícil los equipos juegan muy bien al balón, son muy rápidos entonces va a ser un, un, un partido muy duro pero creo que es importante para nosotros para seguir sumando buenas actuaciones y, y colectivamente jugar bien porque eso te va dando confianza para enfrentar los partidos que vienen
5: y justamente, eh, Carlos Villanueva se hizo cargo de las críticas que ha recibido Palestino eh, básicamente por no marcar ningún gol por, por, y por perder los tres partidos en la Copa Sudamericana, incluyendo la derrota 1-0 ante el goyaniense. Así que la 0-1 justamente dice que no hemos hecho goles, pero nuestra participación en la Copa no ha sido un desastre. Eh,
17: sí, es verdad. El, el dato estadístico que me das, no, no, no me había percatado. Es verdad que todavía no somos goles. Es eh, una lástima. Eh, lo que sí... Creo que nuestra participación dentro de que, no, de que tenemos 0 puntos eh, no ha sido un desastre, no es que en el juego mismo se, eh, no creemos, no, no nos impongamos por momentos en el partido, eh, lamentablemente en el último partido con News no hacen el gol en el último minuto, pero sí nos estábamos creando ocasiones, incluso el gol de ellos sale de un contraataque que, que habíamos 3, 4 no jugador en el área que Brian tiene un centro atrás y que nadie la toca y de contraataque no hacen el gol en el último minuto pero pero sí tenemos que mejorar sabemos que tenemos que mejorar que tenemos que marcar goles y, y mejorar nuestra imagen en, 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 en la Copa Sudamericana no Muchachos. sí lo comentamos el otro día la
7: bueno ahora recién como que se están arreglando un poco en el campeonato palestino pero en el torneo internacional Mal. ha estado bastante mal, mal. Eh, y lo, como bueno tú indicaste los números son muy malos y el rendimiento peor y además las declaraciones de, de el cierre a peor todavía entonces bueno ojalá para el honor de Palestino pueda salvar estos partidos que le quedan
1: ¿cómo se recupera la inversión? porque contrató mucho Palestino y los trajo jugadores
7: pero para el campeonato con Pastilla casi tampoco no, pero que... Palestino no contrató para salir campeón de la Sudamericana
1: no, pero por lo menos para pasar una o dos fases para no, recuperar sí. el
7: dinero, la inversión. Una fase, pasa uno, ¿no?
1: Claro, sí. pero no. imagínense, trajo a Alvarado, no, yo trajo creo a, que, a Romo, trajo a Agüero. Se, ¿eh? se
7: fueron varios también. Pues. Sí, ¿no? Y a estos son, no.
1: estos son jugadores más caros.
7: Pues. Sí. No, si Palestino tiene una... Si mejoró el equipo... Para la planilla Palestina no es tan cara, yo pensaba que es cara, pero no es tan cara la de Palestina,
1: no Menos que, de 100 millones de pesos. No olvidemos que hay doble contrato, cuidado con... Así, ¿eh? que, Así que... Bueno, pero no, en fin. Pero
7: independiente de eso, la campaña palestino-americana es mala. Ha sido
1: mala. Aunque le duele al charinga a Camilo.
10: Aunque le duele, y por eso es importante que vayan, aunque estén eliminados, pero que, que vayan con equipo titular, por, también por el, fútbol, por el fútbol chileno en realidad, porque si no, si sigue perdiendo, obviamente van a tener menos cupo eh, el fútbol nacional en las próximas Sudamericanas.
5: Claro, entonces eh, justamente el Palestino va a completo, entre otras cosas, porque no está matemáticamente mmm, eliminado, porque hay dos puntos con puntos Palestino, diga, eh, Libertad y, y Goyanense, pero obviamente eh, está muy difícil que logre clasificar como primero, pero por lo menos el, el Piña Villanueva, y lo, profundiz- y lo profundizaremos el día de mañana en la previa del partido eh, de Palestino de visitante Goyanense, que ellos quieren usar estos últimos tres partidos de la Copa Sudamericana como para ir eh, eh, afianzando el equipo, ir, ir probando eh, nuevas... Y alternativas, pero ir trabajando un, un equipo que le permita afrontar el resto del campeonato nacional e ir recuperando las posiciones porque por lo menos el Piña Villanueva se mostró muy eh, muy motivado en pelear clasificación a Copas Internacionales para el 2022, así que en ese sentido paletino va con toda eh, la motivación y también por el orgullo deportivo de no quedar último en el grupo de la Copa Sudamericana muchachos
7: Mira, ahí lo
6: están llamando, sí.
7: ¿eh? Sí,
5: están llamando, fuerte y dicen, ¿no? pero sí.
7: fuerte, más fuerte que bueno Gracias, Laurencio. ¿Ese y... es el
6: llamado de, de Ivo Basaya a propósito de Palestina que se va ahora a Wander?
7: Así parece. Eh, por por ¿Qué,
5: lo qué? menos compartió... Eh, eh, de, disculpe que le, que le interrumpe ¿Eh? muchacho. Eh, por lo menos Wander compartió un, un par de, de mensajes muy, muy curiosos en la mañana. Dijo, eh, claro, eh, inf, eh, informaciones falsas no, eh, Nosotros, eh, todas la información oficiales en, en, en la cuenta de Santiago Wander y también, eh, lógicamente, mostraron al... T- Moisés, Moisés Villarreal quien asumió de manera interina mientras se confirma el nuevo cuerpo, cuerpo técnico en Wanders
7: Ok, gracias a Laurencio también hablamos Ahora de si la fue, Premier que, que ganó la Premier en el Manchester City y se indica que la final de la Champions que el 29 de mayo se va a jugar lo más probable en Portugal en Porto y con público obviamente con Foro Acotado. así que ahí lo va a confirmar así que ahí lo va a confirmar en las próximas horas y vamos con si queremos
8: saber de la actualidad de Curicó, como siempre digo Escuchemos a Rodrigo Jara. Al empate complicado conseguido ante Huachipato el fin de semana anterior, domingo al mediodía, se suman además algunas versiones de prensa que ligan a Curico Unido con el tema de los dobles contratos que durante la presidencia de Pablo Milat supuestamente habrían afectado y salpicado a la institución. En ese mismo contexto, el club lanza un comunicado que dice lo siguiente. En virtud de distintas publicaciones, CDP Curico Unido desmiente categóricamente la información emitida por diversos medios deportivos de cobertura nacional que manifiestan la presunta existencia de un doble contrato en nuestro club. Y es en ese mismo contexto que vamos a escuchar al presidente del cuadro Albirrojo, Freddy Palma, quien también dio a un medio de comunicación local, en este caso BLN Radio, una nota aclarando ciertos puntos de aquella polémica en particular. Escuchamos al presidente de Curicomunido, Freddy Palma, en Estadio, en Portales.
13: Dejar claro de que sin duda hay una intención. o sea, porque mencionan a Pablo eh, primero, en primera plana, ¿cierto? Considerando que Pablo no era el presidente, primero que todo en el, en el tiempo que, que, que el jugador fue transferido. Sí. Segundo, eh, Pablo si bien fue quien hizo el primer contrato, pero hablamos estamos hablando de un doble contrato, un jugador juvenil que no sé, no me recuerdo, pero yo he ganado el sueldo mínimo en su tiempo. Entonces, ¿qué sentido tiene a ver, hacer un doble contrato con un jugador eh, con, un, con un sueldo de, de juvenil, de cadete, prácticamente? Uh-huh. Y segundo, lo de la boleta, yo lo expliqué. Eh, esos son los pagos de la de la transferencia al jugador. Y el jugador fue finiquitado. Así, lo que pasa es que ahí está la intención justamente de la gente que está complicada en el fútbol hoy día y quieren lograr el nombre de Pablo, pero me parece totalmente equivocado el camino y, y nosotros tenemos toda la documentación limpia eh, y transparente para poder demostrarlo donde sea así que eso nosotros no le estamos dando mucho, mucha importancia lamentablemente hay medios de hay medios eh, periodísticos cierto que se prestan justamente para este tipo de cosas y, y bueno hay que sobrellevar esta situación y, y estar también ponerse un poquito de cuero de chancho porque seguramente van a empezar a darle con todo Aculicó, eh, buscando cierto eh, poder perjudicar el nombre de Pablo en el
8: fútbol. También tuvo palabras para respaldar y también para explicar y comentar la campaña actual del técnico de los albirrojos Martín Palermo con lo que ha ocurrido en los últimos partidos de cara a lo que sigue en el torneo.
13: La verdad que, que nos deja igual un sabor amargo de estadística, hasta hasta el día de hoy eh, pensando también y justificándola con todas las situaciones complejas que nos ha tocado vivir con respecto al tema COVID, pero bueno, creo que de alguna forma ayer el, eh, el equipo se dio bastante mejor, con un equipo de un rival difícil también, ¿cierto?, como el Guachicato, pero pero sí tuvo buenos pasajes, a mí me deja igual la tranquilidad de que de que por empieto, cierto y por ganas eh, el, el equipo corre, eh, quizás cierto hay algunas líneas bajas pero pero también ya esta semana eh, el técnico va a tener la posibilidad de poder eh, de poder contar con el resto del plantel específicamente los jugadores que estaban suspendidos y algunos que tenían molestia o lesión así es que eh, la idea es poder contar con el plantel completo es la única forma cierto de poder retomar el el, el nivel que teníamos los primeros dos o tres partidos que fueron que fueron
8: bastante buenos También comentaremos que Freddy Palma negó cualquier posibilidad de reemplazar a Martín Palermo antes del término de su contrato. Por ende continuará al mando de la cabina albirroja el estratega argentino ex goleador de Boca Juniors. Así está la actualidad en el cuadro albirrojo en las últimas horas luego de este comunicado donde se desmiente la situación de la boleta que se Argulló a través de algunos medios capitalinos que involucraría a Curicó Unido en el problema de los dobles contratos. Ok, gracias Rodrigo.
7: Eh, y para terminar algo más, eh, Leonardo Mora, Camilo sí, Vicencio.
6: solamente recordar de que hoy día por la tarde vamos después de fútbol y algo más con el duelo entre la calera y Flamengo que será relato de Alfonso Zúñiga hoy por Portales Digital en la Copa Libertadores.
7: Ok, y a Camilo y a Leo, envíeme la boleta del otro contrato por favor, no me ha llegado para poder. Eh, sí, transferir? sí, dep-
6: después se la mandamos, después se la mandamos. Okay. Al
7: WhatsApp. Ok, ok. Gracias, muchachos. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importante. Fue una presentación de Aumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.